0: Muy buenas tardes, aquí en Buenos Aires, en Vicente López, estamos comenzando eh, Contexto en Vivo en este ciclo que hemos dado a llamar Documento Teatral de Identidad, en nuestro ya quinto episodio, marcando, marcando territorios, recorriendo ciudades en toda Latinoamérica, este, hoy en un día muy, muy frío, acá en la, en la ciudad de Buenos Aires, venimos ya de varios días de lluvia, este, pero... Al mal tiempo, buena cara, como se dice, y lo tengo aquí a mi izquierda, a mi amigo, a mi colega, a mi socio, a, que Ya casi conviviente, porque hemos hasta vivido juntos en algunos momentos, en algunos lados, Gabriel Pener. ¿Cómo estás, Gaby?
1: Hola, Alejandro, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy tenemos un, un, nuevo, un nuevo encuentro. ...de Contexto en Vivo, vamos a hacer un nuevo documento teatral de identidad... ...nos interesa mucho la identidad teatral eh, que recorre Latinoamérica, que recorre el mundo... ...hoy vamos a encontrarnos con un grupo muy intenso en el aspecto teatral y en el aspecto humano... Eh, ...ya están ahí esperando a ser incorporados... ...vamos a también trabajar un poco la relación entre lo que es Argentina, Brasil lo que nos corresponde a nosotros también. Nosotros vivimos en un territorio que es el territorio de Vicente López y en el marco que estamos viviendo de la crisis sanitaria también estamos en una emergencia cultural. Es importante decirle a todos nuestros amigos que nos ven, nos escuchan, que nos siguen en el documento teatral de identidad en contexto en vivo, que eh, está muy difícil eh, hacer teatro, hacer cultura, construir cultura y necesitamos... Eh, ampliar las fronteras y hacer consciente a todos que vivimos una emergencia cultural, una emergencia que se traduce también en una emergencia laboral. Así que bueno, sí, esta, eh, esta, sí.
0: esta pandemia pone, Gaby, de manifiesto el estado de precariedad eh, que tiene nuestro sector, eh, que tienen los artistas independientes, que tienen las salas este, alternativas. Y, y sobre todo, bueno, acá en Vicente López, a la espera de... están haciendo todos los colegas movimientos para que los, las autoridades culturales este, abran a, a diálogo, se generen políticas públicas, culturales concretas de hoy y a futuro, no solamente para este estado de de emergencia, sino este, para que el día de mañana estemos amparados con una ley este, y no solamente decepciones momentáneas y, y que sea realmente este, que nuestro arte pueda llegar también a cada vecino, a cada vecina de, en este caso, de Vicente López, ¿no? Pero es, un, es algo que se manifiesta, lamentablemente, a lo largo y a lo ancho de, de todo nuestro,
1: nuestro país. Como contexto tipea pensamos no solamente en la crisis, en la emergencia, en esta pandemia, en esta situación que nos toca vivir, sino que estamos pensando a futuro también. Es decir, queremos construir legalidad a través de construir la posibilidad de que todas eh, las salas y los espacios culturales alternativos y que todos los trabajadores y trabajadoras del Teatro Independiente y Autogestivo de Vicente López tengan... Eh, la posibilidad de trabajar. Es muy importante organizar la oferta cultural de un municipio y que esa oferta cultural sea democrática, inclusiva, eh, pública y abierta a todos los trabajadores locales. Por eso también pensamos que es muy importante construir un, una especie de plataforma o cupo de artistas locales para el trabajo escénico, el trabajo cultural en general.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, y hablando también un poco de oferta y ahora yendo ya a, a, a Contexto y sus actividades, este, más allá de que, bueno, estamos entrando en una nueva fase de la cuarentena, más restrictiva, más dura, eh, queremos recordarles que están publicados y, y a disposición los libros de, de Contexto Tipea, editados por la Editorial Fundamental, eh, que podemos hacer como como dice nuestra, nuestra amiga y compañera de este, Library, podemos intentar acercar esos libros. Eh, Contexto ya tiene publicado un libro sobre estudios de dramaturgia, espacios y lenguajes escénicos, corporalidades escénicas y este, Contexto en obra, que es un libro que reúne dramaturgias eh, latinoamericanas. Hay textos de México de Ecuador, de Bolivia, de Argentina y este, de Brasil.
1: Mira, te lo muestro. Ahí, te lo muestro ah, todo. Lo tenés contexto ahí. En obra. Este es un librazo que lo tenemos y el que lo pide eh, se lo enviamos en delivery. Y la última, ¿Cómo es el
0: subtítulo? Mostrar el subtítulo. Hacia una cartografía hacia de cartografías
1: resistentes. Sí.
0: De vuelta al concepto de cartografía, ¿no? Que es algo que eh, también estamos desarrollando en, en contexto en vivo.
1: Y eh, también tenemos? tenemos la última, que es Congreso de Teatro Contexto Tipea, Corporalidades Escénicas, ¿sí? que es la última. Como eh, una tapa, como una tapa. Perdón, perdón que sí. lo, tenga, lo
0: diga yo que soy parte del grupo, pero la que las tapas. De, no, el arte la tapa, de tapa que tiene contexto es hermoso. Son pinturas.
1: Contemos, la tapa la hizo, la hizo el gran artista plástico Santiago Rafo. De acá nomás, de acá cerquita, ¿sí? De está a, Paco, a pocas cuadras, así que Santiago Rafo. Entonces, estas, estos libros, todos los libros de contexto, están eh, pueden ser pedidos y hacemos un delivery de, de, de textos, un delivery de libros o de library. Así que pueden pedir...
0: Sí, los buenos encuentros se meten en, en nuestras redes sociales, en Instagram o en el Facebook, eh, y ahí está la, la tienda, nos escriben por privado. Y, y, y lo consiguen. Y también estamos eh, gestionando el, el Congreso, que se viene, ¿se viene sí. o no se viene este
1: año? En, y no, estamos ¿verdad? pensando el, <risa> el, el quinto Congreso Internacional de Teatro Contexto Tipea, ¿sí? Que tiene por título dispositivos políticos, eh, Procedimientos políticos, ¿no? políticos. No, Procedimientos que no políticos, perdón. Eh, procedimientos no, 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 políticos, no. ya tengo tanto en la cabeza, y estamos ahí armándolo. Ya tenemos todo armado, pero... Eh, bueno, estamos um, sometidos a, a la cuestión externa, a la pandemia, así que tenemos que pensar estas cuestiones.
0: Bueno, muy bien. Ya se están sumando, me este, van dejando saludos Waldemar este, Acevedo, Eunice Acevedo, este, oh. gracias hermanos, nos dice, Moguidas Cruces presente. ¿Por qué será Mo, Mo, Cruces, Moguidas ¿no? Cruces? ¿Por qué será? Bueno. ¿Cuál será Hoy el motivo? de tanta, tantos amigos de Brasil que nos están saludando.
1: Hoy vamos a tener una torcida eh, de Mollidas Cruz, una torcida muy grande de Sao Paulo, ¿sí? Vamos a hablar en portuñol, además. Prepárense, amigos, porque vamos a hablar en portuñol. Así que vamos a hablar va, eh, despacio, pensando. Hablar. ¿sí? Everton Rodríguez ahí dice gracias por acompañar. Eh, bueno, les agradecemos Salina, mucho a todos.
0: De Vicente López ya, también.
1: Muy bien, Yanina, esa es nuestro crédito local, siempre está eh, acompañando, agradecemos mucho la compañía y la participación. Recordemos que vamos a hacer un documento teatral de identidad de eh, un grupo, en este caso hoy, que ya vamos a presentar, lo va a presentar Ale, y que todos podemos participar con preguntas, con reflexiones sobre el proceso de, de identidad de, de estos protagonistas de hoy. Así que vamos a ir eh, a presentarlos, ¿te parece?
0: Por supuesto, como decía Gaby, las preguntas nos las pueden ir escribiendo y, y se las vamos transmitiendo a, a, a nuestros y nuestras invitados. En el día de hoy nos vamos, viajamos a San Pablo, a Brasil y a recibir al grupo Impulso Colectivo este, con el artista... Jorge Peloso y Marilia Amorim, que ya les vamos a dar entrada, ahí estamos, hola. ahí está entrando Jorge. hola Jorge. y hola, Marilia, hola, hola Giorgi,
2: hola Hola, Jorge eh,
3: hola
0: Marilia, a buena.
3: todos argentinos, brasileños, de todos del mundo que están a escucharnos, de Bolivia,
1: hola. de México, hoy vamos a tener que, que abrir bien los brazos para hacer un, un abrazo latinoamericano para todo, toda América Latina, ¿sí? Que es un, un teatro que a nosotros nos interesa y la identidad latinoamericana va a estar con ustedes con un impulso colectivo. Ah, sí, gracias. Estamos necesitando...
0: Estamos necesitando... Estamos
1: necesitando el vínculo, el abrazo. Bueno, nosotros... Eh, estamos muy, muy, muy agradecidos con ustedes, muy felices de tenerlos aquí y de aprender y conocer cómo es su documento teatral de identidad. ¿no? Eh, en portugués, ¿cómo sería el documento teatral de identidad? O mismo. casi
2: igual.
1: De identidade. <risos> muy bien, ok. Muy bien, está uh -huh. perfecto. Muy bien. Perfecto bueno sí,
0: bueno. Eh... sí este, a la primera ali, ali. pregunta que, que me que me surge es este ¿por qué impulso colectivo? ¿cómo nace el grupo impulso colectivo este en Brasil? ¿cómo, cómo, cómo se gesta? como
2: <risas> eh Vou falar em portunhol, ok? Nós <risos> somos de São Paulo e Jorge e Joe eh, estudamos em mesma universidade. Chamamos aqui como Universidade Estadual Paulista. E nos descobrimos como no último ano da universidade, né, Jorge? <risos> E uh, percebemos que havíamos coisas que nos interessava estudar. Logo e, eh, fui a ser uh, maestro, mestrado, ma maestria. Sí. maestria. Sí. E empecé a estudar como técnicas de treinamento de ator. E como já havia Jorge e eu já havíamos como compartido, ya compartiéramos este interés, entonces que empezamos a entrenar juntos a principios sin, uh, sin la perspectiva de formar un grupo, pero porque queríamos investigar, estudiar estas técnicas, que uh, nos baseábamos en un grupo que aquí en Brasil es muy conocido, Lume Teatro, y que têm fazem parte de uma rede maior como e tem um vínculo com o Renio Barba e toda esta linha vamos dizer e depois de, de pesquisar de nos quedarmos como mais de um ano nesse treinamento de ator e tentando compreender aquilo que nós estávamos fazendo começamos uh, nos demos conta que tínhamos que fazer algo com isso e começamos a pensar bueno vamos a fazer uma obra e como que o início do grupo se isso aí no percurso no processo criativo de gestar uh, a uma obra e um tema que uh, tinha a ver com o que queríamos dizer sobre estar em São Paulo, viver em São Paulo, esta cultura, as memórias, a identidade de desta cidade. E este nome Impulso tem muito a ver com este início, porque como estávamos em en um treinamento muito, muito físico, de uma pesquisa muito corpórea, Impulso era algo que estava muito, muito presente para nós como não é não só fisicamente, uh, mas allá em la relação entre nós e fuimos como ampliando este conceito para o que estávamos pesquisando. Não sé, se
1: deu sí, conta de, de de
2: a, hablar início. Sí.
1: A ver se é certo. Uma ideia de George,
3: uma um, ideia de mover, Así, de mo uh -huh. mover gente, de movilizar nuestras energías, las personas, el público, esas cosas. Ustedes
1: en eh, Argentinos hablando, así que se entiende todo perfecto. Que no es portuñol, es, es eh, español puro lo que están haciendo. Bueno, eh, pensaba un poco. Eh, Conocemos su trabajo, conocemos eh, sus propuestas, vamos a meternos en todos sus trabajos, vamos a, a que nos ayuden a pensar. Yo, les, eh, como esto es un documento teatral de identidad y la identidad se va construyendo día a día, semana a semana, año a año, eh, me gustaría que, George, eh, si, si, te quiero preguntar por la palabra identidad. ¿Qué es la identidad en el pueblo qué es la identidad en, en un territorio, en San Pablo, cómo trabaja impulso colectivo la identidad.
3: Eh, de ahí partimos, ¿no? Esta idea, como, como un hambre, así, ganas de descubrir, porque San Pablo obviamente es una ciudad metropolitana, una capital muy grande del mundo, cosas así muy... con gente de todo el mundo, entonces había como una necesidad de saber qué estamos haciendo acá. Entonces, ¿qué, qué identidad de nosotros somos? Somos nosotros. Mi familia es de norte de Brasil, eh, y, y, pero están acá a más de 30 años y ahí, ¿qué, qué soy? ¿qué somos nosotros? hay una cultura de São Paulo, no hay una cultura, y ahí empezamos a buscar y a hablar sobre este, este principio, era qué identidad estamos hablando, qué queríamos decir, eh, que había algo que faltaba acá adentro, que sentíamos, pero no sabíamos decir qué era, y ahí empezamos a buscar qué identidad era esa, buscar las memorias, entonces, pero no memorias así, idealizadas. Este fue un principio. La memoria como un, algo romántico que nos hace, no, pero algo más conflictuoso, más de la sociedad, de la lucha de clases, de algo de, de más tensión mismo, ¿no? de, de cosas que, que no están así. Estamos hablando de de latinoamérica entonces tenemos que hablar de colonización y eso entonces de dónde estamos hablando creo que en entidad hay que ver con todo eso con el territorio donde, donde camino con las personas con quien quiero hablar de, de qué estoy hablando si no, ha, no hablo de allá no hablo de acá hablo de, de este espacio y con quien estoy dialogando quién es mi interlocutor y quién, con quién quiero hablar sobre las cosas que están aquí hirviendo en mi cabeza, en mi, en mi espíritu. Entonces creo que identidad para impulso eh, empezó a girar en algo eso, así que había que ver con la lucha por el territorio, la lucha por la memoria, por la ciudad, y había que ver con, con las camadas que, que decimos más empobrecidas, no son pobres, son hechos pobres económicamente por la, la estructura social, colonial obviamente, que hizo nuestro país, nuestra ciudad, eh, nos hizo así como apartados às vezes estamos estamos, estamos trabalhamos em lugares periféricos, em no el centro de São Paulo que estão empobrecidos, em no el centro da cidade, de la ciudad de umas uma de las ciudades más ricas de Latinoamérica, pero hay mucha pobreza, hay bajísimas condiciones económicas de educación de beneficios de estado. Entonces, ¿cómo que puede pasar eso en una de las regiones más ricas de la ciudad? ¿Por qué están haciendo eso? Entonces, de identidad había esto algo de estar en lucha, está buscando por sus derechos. Está conectado con esta camada de la población que está eh, históricamente oprimida también. Perfecto. Perfecto. Muy bien,
1: muy bien. Estoy, estoy, hasta, ¿Estoy, estoy viendo, acá viendo, viendo mensajes de mensajes mensajes.
3: Mensajes.
1: Eh, Uno es eh, de Rosario Rada, Blanco Rada, Rosario. de Bolivia. Una amiga, una amiga boliviana también de, Querida. de Fernando Basilio Sí, Fernando Basilio también. Eh, Andrea Amorín, que debe ser una, una familiar, Andrea Morín ahí, que está diciendo <risa> los espacios de disputa de la, de la especulación, habla de los espacios de disputa de la especulación inmobiliaria, también ese es el centro de la, en el centro de la metrópoli. Ahí un, unas obras wow. de ustedes trabajan eso. Sí. sí, sí, eh, sí. Vamos a hablar, ¿no? sí.
3: en un rato vamos a hablar de Andrea bueno, hay... Matriz médica Também parceira. Ah. Sí. Muy bem, muito bem. E
2: Amorim é um apelido muito comum no Brasil. Ah, creia que habéis invitado família. É minha verdad. Uh, Andrea nos conoce muy bien y, y nuestro esto todo que Jorge estaba contando hace parte de este primer, de nuestra primera obra que es llamada Ciudad Submergida Ciudad submergida, sí. submergida. Sí. Y, y, y en esto uh, en este proceso que Jorge hablaba nos dimos cuenta que São Paulo donde vivimos es una ciudad rica construída sobre o constante apagamento destas memórias uh, e onde um por isso a Andrea aula de especulação imobiliária um dos, dos grandes eixos de deste de apagamento é a especulação imobiliária não solo, pelo a especulação que é o poder privado e o público como um projeto maior de ciúda que une estas dos, dos fuerzas, el poder privado y el público, y estos este centros, estas áreas periféricas de nuestra ciudad son esquecidas, uh, uh, no por acaso, pero como un plano. Uh, todo esto no, nos fuimos dando cuenta en este proceso de esta primera obra, llamada Ciudad Submergida, donde estábamos entre, haciendo entrenamientos de actores de entonces que cuando abrimos para comprender este cuerpo en el confronto con este territorio, nos dimos cuenta que era muy, muy amplio. Y lo que nos um, ayudó, vamos a decir así, a tener un, un eje de, de pesquisa fue el encuentro con una villa histórica llamada Vila y Tororo. Que está muy presente uh, na, en la historia del grupo hasta hoy. Hasta hoy estamos ahí luchando <ríe> y, y, y. 12 años. Contando. ¿eh?
3: 12 años.
2: 12 años contando y recontando la historia de este lugar, porque era un, un lugar, una vila como muy próximo del centro de São Paulo y una una vila como uh, como dijo george muy empobrecida donde la gente pasó como generaciones viviendo allá pero siempre amenazados de despejo de despejo se dice así sí, uh, sí. por no tener el derecho pero tenían al final tenían el derecho a, 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 a estas moradías pero para el estado uh, en aquel en, por muchas por mucho tiempo, ellos no tenían como derecho legal y no reconocieron este derecho. Entonces, que cuando encontramos la vila de Tororo, nos dimos cuenta que era como un microcosmo de este territorio mayor que São Paulo, porque allí estaba todos los conflictos que, que vivimos aquí, como a uh, diferentes uh, generaciones, personas conviviendo, haciendo. Uh, Uh, con, con sus culturas particulares conviviendo pero siempre uh, amenazadas por el poder privado junto al poder público y, y fue lo que sucedió nosotros como fuimos test testemunio no sé cómo
1: testemunio, se llama en español
2: sí. 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 testemunio testemunio este, este proceso de de Gentrificación de higienización uh -huh. de este espacio en, en nombre de, de un proyecto mayor que, que atiende a los intereses de, de la especulación inmobiliaria, Jorge. Que bueno, bueno usted,
1: ¿eh? una este, cosa, este, so, este, si ustedes este, me hacen pensar este, en un teatro en un teatro. El teatro que ustedes realizan me hace pensar en un teatro contra la expropiación, pero sobre todo contra la expropiación de la memoria, contra la expropiación de, de la identidad, ¿no? Que es algo muy importante porque tanto lo público como lo privado privatizan, niegan la memoria, la identidad, en nombre de la belleza, en nombre del reordenamiento urbano, ¿no? Perdón, Jorge. sí.
3: No, en, en nombre de una belleza vacía, vaciada, entonces estamos en expropiación de memoria, de identidad y territorial también. Entonces creo que eso todo se junta en, en una táctica que vamos a eh, mirar para, para nuestra historia como latinoamericanos, como continente colonizado, violado, Violentado por este proceso muy duro. Aquí acá estamos más o menos mezclando, recreando las lenguas de los colonizadores. ¿no? Entonces es la, la, la puente que puedes nos unir ahora. Obviamente llenos de cosas de nuestros ancestros de cosas así, pero hay esto que es, no se puede negar. Entonces, esta eh, la militarización eh, hizo con nosotros esta pasaje que dijo de una, una memoria más romantizada para una memoria más, que está en lucha, una memoria que hay que luchar por ella porque quiere, eh, hay intereses que quieren apagar, que quieren producir actitudes que están desterradas, que no están conectadas con la, con la tierra, porque la violencia, la insistencia, año por año, va produciendo una, una, un algo que no quiero, no es mío, necesito salir, y no busca su derecho, obvio, porque no tiene fuerza frente a todos esos intereses públicos y privados también, que están pairando por ahí, entonces eh, este proyecto de producción territorial y de y espiritual también, porque saca de, de una parte de la sociedad para otra parte de la sociedad. Y hay que ver mucho, un, es un cambio histórico, pero hay mucho que ver con la dramaturgia colonial, con la, la misma manera de agir de los colonizadores. Entonces podríamos llamar de colonizadores o neocolonizadores, pero estamos hablando de lo mismo. Eso de se apropiar de los territorios, de producir pobreza y vulnerabilidad para, se, para, se, para expropiar este poder. ¿no?
0: Estamos bien, con, muy bien. con Impulso Colectivo de San Pablo, Brasil, con Marilia Morín, Jorge Peloso, este, en este quinto episodio de Contexto en Vivo, y, y estamos hablando de, de identidad, de la importancia de la identidad, y, y en esto me preguntaba también, que, lo, que tiene el nombre del grupo de ustedes, de lo colectivo. ¿No? En un mundo, en una sociedad que se presenta cada vez más individualista, donde cada cual cuida lo suyo y no piensa en, en lo otro, en los otros, en las otras. ¿Qué importancia tiene para ustedes la construcción colectiva como grupo?
2: Bueno, <risa> creo que es, esta, este es otro eje para nosotros, siempre, siempre fue. Eh, ahora, por ejemplo, empezamos uh, el grupo como los no, dos, Jorge y, y yo, y, y ya pasaron otras personas que comparti, com, compartimos uh, de la experiencia grupal y ahora estamos los dos de nuevo pero siempre buscamos este, como el colectivo en, en, en las decisiones de todo, en la construcción, uh, en el proceso de creación y también uh, en la gestión del grupo, vamos a decir así. Pero a mí me pasa mucho, uh, uh, para mí más allá del grupo, uh, la radicalización de, de este colectivo para nosotros, para mí, es muy, por ejemplo, el festival Nots, uh, que hacemos parte, donde nos conocimos, porque cuando fuimos a primera vez a, a este festival, que se pasó en Argentina, la segunda edición, en 2013, nos dimos cuenta que era muy parecido con lo que pensábamos, por lo menos la, la idea del festival como que generar uh, procesos creativos donde todos tenían uh, voz, uh, procesos que no había, no había esa jerarquía de yo soy el director, yo decido todo, uh, usted hace eso, eso, no, todo como decidido muy junto. Y cuando dos ediciones después uh, tomamos... Esta, esta locura de hacer el festival en Brasil, que si ustedes estaban, ese recuerdo muy bien. Uh, para, para mí fue donde radicalizamos este colectivo, ese espíritu del colectivo, de que todo va a ser uh, gestionado junto y, y pensado junto um, y, y, y los diferentes en en esta ficción produciendo este gran evento. No sé si Jorge quiere, Jorge quiere hablar más allá, pero...
3: Sí, un poquito es, es fundamental para nosotros, ¿no? Así como el teatro es colectivo, preponderantemente es así que es... Pero, como María dijo, si hay una radicalización, vamos a buscar algo que, 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 no, que nos sentimos más apropiados, que nos gusta más, que es, es sacar estas jerarquías que oprimen cosas, ¿no? Y cómo buscar la, la creación colectiva, buscar el. Eh, ir allá del desafío, encarar el desafío de estar junto. Creo que esto es lo humano, necesita pasar por eso, ¿no? Sobre todo ahora sí que estamos, las diferencias, los abismos sociales están ahí y tenemos que enfrentar eh, todo eso que está pasando, que es muy feo en todo el mundo, mucha gente vulnerable a este virus y cosas así pero estamos en eso, todos esos procesos que estamos hablando de identidad, de memoria, de creación, hay que ver con colectividad, y creo que así se hace una fuerza más fuerte, más hermosa, eso que pasó, que, que, como María dijo, de, del NOTS, que, que, que nos quedó la responsabilidad de hacerlo en, en Mojidas Cruces en 2017, con los grupos de la región, eh, juntar las fuerzas porque no teníamos plata, no teníamos cómo hacerlo sin la colectividad. No había, no había cómo hacerlo sin eso. Y, pero había estos amigos que estaban junto con nosotros, con las ganas de hacerlo vivo el festival, y, y fue algo... Muy hermoso, muy grande. Y eso no era del impulso, era de todos que estaban allí, conectados, se dividiendo, haciendo todos los trabajos, cuidando la casa, transportando gente, armando las luces, produciendo pocheras de difusión, eh, trayendo comida, buscando apoyo público, buscando media. Entonces todo eso, como la sociedad funciona en sí, pero que en verdad hay mecanismos que cerran los recursos y privatizan todo. Pero la sociedad funciona así como producción colectiva, es eso que es, hay una distorsión perversa que, que hace lo que hace, como hablábamos de la colonización, capitalismo, en suma es eso, colonización de capitalismos, es expropiación de poder, de recursos de los pueblos, ¿no? de las poblaciones explotadas, exploradas. Muy interesante lo que están diciendo tanto Jorge como
1: Marilia, amigos. Yo fui, fuimos testigos de esa organización colectiva del festival con muchos compañeros y parceiros ahí de, de los grupos de Mojidas Cruces, de Susano, todos los grupos que estaban a los alrededores, de POA, que eh, conformaron una, un trabajo en red, es un trabajo en red, un trabajo eh, que sigue construyéndose colectivamente y que eh, plantea esto que decía Giorgi de eh, la naturalización, digamos, en realidad la, nuestra naturaleza es colectiva, pero el capitalismo, el colonialismo, han generado una naturalización de lo individual, una naturalización de los procesos eh, de competencia, digamos. Lo mejor eh, es, el ser humano es colaborativo, ¿no? Es, no, no, no trabaja desde la competencia. Y el teatro, vaya, es una, un arte colaborativo, un arte colectivo, ¿no? Y ustedes realmente lo pusieron eh, claramente en evidencia en la organización del Festival en Mollidas Cruces en el 2017, en el cual estamos todos agradecidos. A partir de ahí, necesito seguir preguntando, quiero preguntar y saludar a nuestros amigos ahí. Rosario sigue saludando de Bolivia, que está contenta, dice, ya nos quitaron el Ministerio de Culturas en Bolivia, esto pasa en muchos lugares, ¿no? Y el Ministerio de Deportes hizo también, ¿cómo lo llamarían ustedes? Bueno, eso es una expropiación también, una expropiación de la cultura para los sectores. Eh, que necesitan vivir de la cultura. ¿Quieren decirle algo a Rosario, contestar eso? Que eh, nuestra amiga pregunta, ¿cómo llamaríamos a...?
3: Estamos viviendo también un, un momento de conservadorismo total, global, ¿no? En Latinoamérica pasó los últimos 20 años, creo que hubo un momento de, de ascensión, de de poderes populares, de izquierda, eh, y ahí vivimos Bolivia, como Rosario, que estuvo, vivió acá en, en Sao Paulo, donde la conocí, y pudo vol volver a Bolivia, a, a su territorio, eh, vivió este momento también con, con Evo, obviamente con muchas contradicciones, como en Brasil, no... No estamos hablando de algo recto y solamente bueno, no, obviamente siempre hay muchas contradicciones, pero ahora vivimos este momento de conservadorismo global, hay una, un ataque, un golpe de derecha muy conservadora, muy fea. Esto pasó en, en Brasil, está pasando, estamos pasando, eso se... se se cortaron investimentos en educación, en salud. Por eso también estamos, estamos peores de lo que podríamos estar. También eh, no,
2: no tenemos Ministerio de Cultura. <risa> no tenemos tampoco más.
3: Hubo un pacto de destrucción, eso hay que decir. Estamos hablando de destrucción de las cosas. De, las, de, de la de destrucción de cosas que fueron construidas con mucho trabajo, generaciones por generaciones. Es eso que, que miramos. que el teatro también, los artistas están muy precarizados, históricamente precarizados. Llega la pandemia y está, están peor que estaban antes y en desesperación. Estamos hablando de eso, las Cómo romper las estructuras de la sociedad. Es eso que están haciendo, fragilizando los procesos de autonomía, de independencia, que la población se erga, esté más activa y que pueda y que tenga poder de escoger las cosas. Pero si está vulnerabilizado, está a merced de los poderosos. Y ahí, obviamente, hay todo un juego geopolítico también, que ahí va muchas cosas. Y ahí el teatro y la cultura en general tienen
1: mucho para decir frente a la vulnerización, como vos decís, de los sectores populares, ¿no? El teatro y la cultura tienen mucho para construir, más allá de que estamos ahora impedidos por la pandemia, pero nosotros creemos que estos espacios eh, como el que estamos haciendo ahora, documento teatral de identidad, que nos conecta a ustedes con, por ejemplo, gente de Ciudad de México que manda saludos, de José María y Nadia, que están saludando, como la misma Rosario de Bolivia, eh, María Cristina Merlo de acá, de, de Munro también, y va a ser una, está escuchando en defensa de la identidad de los pueblos que realizan desde el teatro. ¿Cuál es la respuesta hacia esa identidad que tienen los espectadores luego de ver las obras que el colectivo realiza? Acá está planteando el público. ¿Qué respuesta, tiene, ¿Qué respuesta tiene el público? Pregunta María Cristina Merlo, frente al espectáculo y a esa construcción de identidad eh, que ustedes realizan. Cuéntenos cómo es la relación con el público.
2: Sí, el público tiene una respuesta muy... Muy... muy viva. Nosotros tenemos algunas cosas. Primero que eh, desde la primera obra rompimos con, con el... Eh, con el, con la cuarta pared, vamos a decir así, como siempre hacemos como el formato de arena, a nosotros nos gusta este, este formato que aproxima el espectador de nosotros, como para que este sienta que hace parte daquela história e isso é uma coisa, então que estamos muito, cerca perto e muito mirando-nos e os temas que que falamos, uh, e a forma que que, que, que forma que representamos vamos dizer isso é muito, muito impactante porque a gente se receber a gente se reconoce. Y, por ejemplo, esta, esta primera obra, que, que este año completa 10, 10 años, Cidades Submersa uh, hasta hoy la gente pregunta cuándo vamos a hacer, y, y hay personas que a veces encontramos que, ah, yo vi 7 años atrás, me marcó mucho, como... Entonces, que es como fica, algo que se queda muy vivo, porque... Eh, Não sei sé explicar porquê, mas penso que há esse reconhecimento. E creio que, Jorge, tu podes falar melhor, por exemplo, de do Eden. Creio que tu hablaste com o Edem, que para mim é a síntese do que é este público, a relação com o público.
3: Sim, sí. em este processo de criação de cidade submergida cidade submersa, que hace 10 años de estrena que es una victoria hay que decir, ¿no? casi sin subsidios públicos por todo, el grupo está haciendo como ahora mismo ¿sí? este periodo de no tenemos una fecha cierta, ¿sí? pero en junio julio, así como decidimos este medio como la, la, el cumpleaños del grupo 13 años de, de impuso impulso ¿no? En, ¿En junio? Sí, 13 en
0: años.
2: julio, sí.
3: sí. Julio. sí ¿En más o menos julio? en julio, bueno.
2: sí. Ya estamos. Ya está.
3: Entonces, sí. estamos ahí celebrando con nuestros amigos y eso, ¿no? De, hay hay algo que hay que ver con identidad y con esta construcción en el tiempo, ¿no? Sobre el territorio, como la Vila Estamos ahí... Eh, Sosteniendo el trabajo, hasta hoy está vivo, la obra está viva, está cumpliendo su, su trabajo de hablar de esa memoria de lucha de las personas que estaban ahí. Entonces Ma María estaba hablando de Luéden, no sé si está mirando o va a mirar des después, eh, un chico que cuando estábamos en la, en la Villa Tororó, en el medio de la lucha junto con los moradores lo, que los que vivió ahí estábamos ahí en las reuniones eh, buscando qué vamos a hacer qué podemos hacer para difundir la lucha la causa de, de la Villa Tororó y Luedén era un chico tenía como 13 14 años estaba ahí junto de nosotros mirando lo que hacíamos eh, y creando poesía, escribiendo sobre lo que estaba mirando, lo que estaba sintiendo como un joven que estaba en el medio de muchas cosas que los adultos no podían comprender. Había fuerzas internacionales que estaban operando en el territorio de Avila y Tororoy después se colocaron ahí, fuerzas... Eh, instituciones brasileñas e internacionales, de tecnología, de cultura alemán, que estaban operando ahí. Entonces, muchas cosas que no mirábamos, no sabíamos que iba a pasar. Él estaba ahí, como acompañando, y muy recientemente, él escribió en el, en el Instagram del grupo eh, diciendo gracias por el impulso, por, por el trabajo, por sostener eso por todos los años. Tengo mucho que decir gracias. Y empecé a charlar con él y cambiar mensajes. Y decía eso como presentaron que el mundo podría ser otra cosa. Y una realidad que está muy oprimida de narrativas, dramaturgias, opresoras, de miseria, de tráfico de drogas, de violencia policial, de expropiación total, se, se había un espacio de poesía, de lucha allí, y, ello, eh, y él pudo reconocerse ahí en este espacio, hoy pasado más de 10 años de eso, es un actor eh, ahí como esto pasó en la pandemia, entonces estamos esperando que eso pase para hacernos más creaciones sobre este territorio, para que esta memoria que ya empezó a ser higienizada, no solo por la sacada de, los, de las personas que vivió ahí, pero también los vestigios, la memoria que estaba en las paredes en estas construcciones fueron sacadas también pero estamos ahí diciendo no, hay cosas que necesitan ser acuerdadas, que no pueden ser limpias y hay gente que vivió acá que está ahí, quiere hablar también por eso, porque estamos hablando de procesos de una voz de una sola voz esto es que llamamos acá, que hay un concepto de episte epistemicidio, ¿no? Que se apaga una cultura, que se apaga la memoria, que se apaga la gestualidad, la cotidianidad de, de un grupo de personas. Eso nos pasó en Billy obviamente, un proceso colonizador que pasamos todos nosotros, unos más, otros menos, dependiendo de dónde estamos en este juego loco de la colonización, entonces, eh, pero hay que ver con los pagamentos, los pueblos originarios creo que son los más afectados junto con los pueblos, con los negros en toda América Latina, Caribe, Estados Unidos, eso todo pasó, este espacio, y creo que también eso está se moviendo mucho en este momento, que las personas ya no pueden más, siempre estuvieron luchando y así seguimos luchando con es, con, es, con en este lugar, junto con los que fueron colonizados y violentados por todo eso, porque nosotros fuimos fomos violentados estamos en ese proceso. La hambre que decía en el, en el principio era la hambre de completarme, de integrarme, de sacar los estigmas que fueron impuestos por la epistemología colonial. Bien, me gusta Bien. mucho lo que están contando,
1: es muy interesante porque además eh, pienso, me hacen pensar, como hacen pensar a todos nuestro, nuestros amigos que nos están acompañando, que están muy activos, ¿no? Eh, acá Beth Faria dice, Buenas noches le eh, eh, están mandando saludos Joana Méndez, Figueiredo Gómez también Impulso Colectivo, mucho respeto por, por el grupo no están muy contentos con la participación del grupo, tienen una torcida muy fuerte ¿sí? eh, en San Pablo en Mollí, por ahí, así que estamos muy contentos, me hacen pensar en algo que dijeron eh, la experiencia del público eh, de, este, de este muchacho que ahora es actor y que hacía poesía y el lugar que ocupa la poesía, no la poesía romántica, sino la poesía práctica en, en, esos, en esos lugares, en donde vos, en el territorio, ¿no? En todo territorio hay poesía, en toda identidad hay poesía, pero no la poesía que conocemos eh, de los libros, sino la poesía que está atravesada por las calles, por las rúas, ¿no es cierto? Y me parece que ustedes construyen un teatro que es un teatro que... Deconstruye, deconstruye los márgenes genera eh, una poesía una un, un teatro de ruptura con la estigmatización del margen ¿Me estoy acertando lo que digo está bien
2: sí por supuesto <risas> sí es muy muy esto muy esto creo que, que... Uh, en, estes, en estos 13 años hablábamos yo y Jorge un poquito antes de nos encontrarnos aquí Las cosas que, que perduran desde el principio hasta hoy en el grupo uh, eh, eh, Hablamos muy de esta, de esta primera obra, Cidades y Porque fue algo muy fuerte, un proceso muy largo Y que hasta hoy tenemos una relación muito eh, próxima com a Vila de Tororó, e volvemos aí, Jorge eh, também, aqui por ele impulso, fez um novo trabalho, que também se em na Vila de Tororó, ele pode dizer mais, mas é a partir de um conto uh, de um autor negro que se chama se Casa de Fayola y que se no ahí en Villa Tororo, que creo que ustedes conocen también, presentaron ahí en, en el contexto, o, o van a presentar, no, no, estoy, no estoy cierta ahora. Pero sí, sí. tenemos trabajo como 10 años después estamos ahí. Pero hay cosas, uh, después de este de trabajo tenemos otro espacio que estamos a, a, hace mucho tiempo, que es también una región, región central, aquí, muy, muy, muy en el centro, en el corazón de São Paulo, uh, de, del marco cero, de donde se fundó São Paulo, que es una región que se llama Glicério, es como, llamamos, Baixada del Glicério, es una región más abajo, uh, literalmente, geográficamente, e também em, em vários sentidos, e essa região, fomos para aí, para nossa segunda obra, no segundo processo, porque a nós nos interessava exatamente este estar à margem, estas essa, regiões que estão estão apagadas, que estão gentrificadas, que estão higienizadas, que estão esquecidas, mas não estão esquecidas, estão... Uh, ...propositadamente esquecidas.
3: por Biopolitizadas. El, de, de, de,
2: exactamente, per, por, por, como ya hablamos ...por el poder público con el poder privado. Y, y en esta re región ah, hicimos este, este segundo proceso de, de, ...de una obra que también se llama Ciudad, ...pero ahora Ciudad de Suspensa, ...en que tratábamos de, de narrar como esta ciudad... Que, que, que está como por cima de una ciudad que es la, la real ciudad y que nosotros no queremos ver, porque nosotros queremos estar en nuestros coches, en shopping centers todo muy limpio, todo muy higienizado y estas, estas, esta ciudad uh, abajo, marginalizada, que es la ciudad real y que sustenta que está sustentando esta ciudad de arriba Aí estávamos metidos nesse este, este processo de criação, de, criación, de tra tratar de compreender que, que foi como um desdobramento do primeiro processo da de Dororó, da primeira obra, como tratar de compreender por que, em nome de que projeto esse de apagamento, de marginalização, de empobrecimento da de gente, de vulnerabilización de, de la gente, y nos dimos cuenta que, que es algo muy, muy, muy fuerte, esa ciudad suspensa en que nosotros, a nosotros nos gusta vivir, ¿no? que, que queremos, que, que tenemos, como el progreso en el imaginario de nosotros, ¿no? este, esta, esta ciudad embranquecida, ¿no? embranquecida en el sentido que... que Não era um discurso tão, tão presente, pero agora é muito mais presente este projeto colonizador branco, ah, sabes como como machista, racista, esse projeto Homofóbico. que interessa, que atende ao capital. Uh -huh. uh, entonces creo que, y, y, y ahora, después de, de todo ese proceso, nosotros seguimos ensayando ahora para este año, pero seguimos en este lugar en Misterio. Que estamos ahí, como metidos en, en un espacio que nos abrigó muy abiertamente. Que es una iglesia que atiende, recibe, tiene una casa de migrantes y que recibe migrantes de todas las partes del mundo. Pero mira. Cuando piensas migrantes, piensas, ah, italianos, alemanes, no. ¿Quién necesita abrigo? ¿Quién? Los haitianos, los venezolanos, los bolivianos, los migrantes marginalizados. ¿Ves? No es este migrante europeo que está por, por arriba, ¿no? Entonces, esta, este espacio allí nos interesó mucho y ellos nos, nos recibieron muy, muy de puertas abiertas y ahí hicimos... Desenvolvemos e ensayamos, como, casi como, como nuestras, nuestro espacio. Nuestro espacio. Uh, son muy, muy parceiros Y ahí ahora estamos metidos en, este, en nuestro último proceso creativo, que es un texto uh, de un dramaturgo argentino, conoces bien, Aristides Vargas, que nos dimos cuenta que habla mucho, mucho, mucho de, esta, de, este, de los marginalizados de los exilados en Nuestra Señora de las Nubes, que estamos investigando, de los marginalizados, que, que, que los ex, exilados, que no es solo un exilio en, en otro país, pero también exilados en nuestro propio país.
1: Uh -huh.
2: Esta es la gente que, que nos interesa incilio.
1: hablar. Uh -huh. exilio, ¿no? Exiliados adentro. Ale, están llegando mensajes. llegando mensajes. Sí, sí. Quería... Quería
0: ya, este, porque vi algunas fotos, estaría sería muy interesante que Giorgi las pueda compartir, no sé si es posible, si internet nos permitirá, este, de los procesos eh, creativos de, de Impulso Colectivo. Bueno, les recordamos que estamos en este quinto episodio de nuestro ciclo Documento Teatral de Identidad, Contexto en Vivo. Eh, Gaby y yo, aquí en, en Vicente López, en Buenos Aires, eh, Marilia y George, en San Pablo, en Brasil, y nos siguen llegando saludos Federico Valderrama, que pasó, pasó por Contexto en Vivo, eh, amigo, artista, actor, de, de Mar del Plata, Plata. Evelyn Brandán, eh, que deja saludos de también, de Tucumán, de Tucumán. claro, que, que ahora vamos a, no vamos a adelantar, pero algo vamos a hacer con Evelyn, este... Beth Faria, este, que nos dice, solo el arte salva nuestras almas en este tiempo de pandemia. Felicidad, nos dice, nos saluda, buenas noches. Eh, bueno, siguen llegando un montón de, de mensajes, algunos ya los habíamos leído. Ale del Carpio, de Bolivia, exacto, usando las mismas, mismas estrategias para vulnerarnos. Habla de, del, del poder eh, político, de la, también de la falta de de políticas culturales como también abrimos hoy nuestro, nuestro contexto en vivo que manifestando la falta de políticas culturales aquí en, en Vicente López eh, este, tenemos ahí para gran para artista y performer
3: Alejandro. No, está mirando ¿qué hace? ¿Qué no hace? Que...
0: a ver a ver ahí estamos ahí estamos ahí está ahí ¿Hay estamos una foto grande? ¿No? Ahí va, ahí sí,
1: está, ahora, apareciendo ahora, ahí está, Ahí está, ya está, ya está, ya abrí la más grande y ya está,
0: A ver, nos va a compartir, ya no sé parte si del proceso, es... si nos permite internet,
3: si nos permite internet. <risa> no sé ya está, ya no sé cómo hacer para ya no
1: Ahí hay que abrirlo nada más, aparece ya pequeña mira, nada sí. más.
3: Sí, habría que hacer un común. Sí, doble. Está abierto, pero no. Ah. Pero no está apareciendo. Para mí aparece, pero para. Ah. Para vos no.
0: No. Bueno.
3: Déjenme así. Hacer... Eh... Lo seguimos, loco. Lo, lo...
0: Está bien. Mientras, mientras George, no te preocupes. Este. Acá Gustavo Ávila, nos, nos, nos llega una pregunta, este Marilia, a ver si, si, sí. si también la puede, la puede responder, mientras Giorgi busca, busca mostrarnos la, las fotografías de los espectáculos. Dice Gustavo Ávila, ¿qué es lo que identifica a Impulso Colectivo como propuesta teatral?
2: Que qué simples. <ríe> Muy simples. Tienes simple, cuatro horas, ¿no? cuatro horas para recordar. Como, como son 13 años.
0: Pensemos que son 13 años aparte.
2: Sí, sí, sí. Sí, yo pienso que. Uh, ya hablamos uh, de muchas cosas aquí que, que hacen parte de, de esta identidad, vamos ¿no? es a decir así, pero uh, tenemos esta como, como principal interés uh, de estar junto de la gente que ya decimos aquí que está fuera de la lógica. Uh, colonizadora, capitalista, como esta gente marginalizada, para nós é algo muito importante. Então, nosso teatro é uh, sempre muito político e no sentido amplio do político, não, não só como uma, uma bandeira, uma bandera, mas o político como preocupado em discutir, em generar uma reflexão sobre coisas que nos passam agora, Ah, al mismo tiempo ah, tenemos estamos muy ahora estamos en un momento muy distinto del, del, del que empezamos como estéticamente hablando no como pero tenemos algunas cosas como que po, po, podríamos decir que nos define entonces que para nosotros nos, no, no nos gusta de, de eh, dramaturgías muy herméticas muy conceptuales que para la gente común vamos a decir así no no, no, no habla no, no le toca como no, 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 no está muy lejos tampoco entonces que no, no, a nosotros nos, nos es importante una, una dramaturgia popular pero no también ese popular uh, este popular, comercial, raso, que, que nos genera reflexión. Entonces, que, que estamos como en este espacio entre, como buscando algo que sea popular en el sentido de hablar con las personas, que sea accesible para la gente, y digo accesible incluso con, con precios accesibles, porque ser accesible no es solo el tema, pero, pero todo, como... Uh, preços muito acessíveis ou pa se paga quanto se puder ou como então que, que queremos todos que queiram estar aí conosco que estejam independente do preço dos espaços e y... pelo isso um popular que gere reflexão e por fim também penso que algo muito importante que nos define muito nuestra identidad es, el, es la presencia en espacios muchas veces no teatrales. Uh, y También presentamos, claro, en espacios teatrales, en el palco, pero, pero rompimos mucho con esta, con esta lógica del, del espacio te, teatral. Entonces, que estas, nuestras obras ya entrenamos como en espacios abiertos, casi, casi calle, pero no espectáculo de calle, pero casi calle, abiertos, con la relación con la arquitectura del lugar. Uh, eh, en, 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 presentamos en muchos lugares, como en ocupación, uh, ocupaciones, no sé si, si este, este concepto se, sí. se comprende, como, sí, sí, sí ocupaciones, sí, sí, sí. Uh, eh, en, la casa, en la casa del migrante que es un espacio cerrado pero es abierto comprendes entonces que tenemos mucho también esta relación con, con otros espacios ocupar otros espacios que no solo el espacio teatral uh, ahí,
1: pienso ahí, que, yo, yo que he visto obras obra de ustedes Veo, vi mucho de la ampliación de la teatralidad, la ampliación del espacio teatral, ¿no?, hacia otro lado, y hay un vínculo también con algún, alguna cuestión performática, ¿no?, hay como una, un atravesamiento de lo, de lo teatral clásico encerrado para romper el espacio, ahí un espacio puede ser totalmente ampliado, ¿no? Eh, eso es lo que vi en las obras que, que conozco de ustedes, que uno no está ahí, atrapado nada más en un, en un espacio clásico, sino que el espacio puede venir de todos lados, puede estar en todos lados.
2: Sí, Acá es hay, verdad.
1: Eh, más comentarios de, de, bueno, Gustavo Ávila, de Ciudad de México, era el que había hecho la pregunta, José María Álvarez, también de la Ciudad de México, dice, el manejo del miedo por parte del sistema para controlar nos muestran el miedo en todas sus presentaciones y la reacción general es acceder, aceptar. En contraparte, el arte nos permite, curiosamente, presentar objetivamente el origen de estos miedos, controlarlos y no aceptarlos. Es decir, está viendo eh, José María Álvarez que eh, el arte nos ayuda a, a controlar y a no aceptar los miedos, digamos, el arte nos libera, libera, nos libera de los miedos, ¿no? El arte y el teatro específicamente. Muy ahí bien, estamos, ahí tenemos fotos...
0: Algo se puede, se puede empezar a ver, a ver si las, las podríamos
3: sí, ampliar. Yo intenté ampliar acá, ah. pero no, eh, no puedo, Ahí no sé qué pasa.
0: Ahí se bueno, ve un poquito más.
1: Igualmente tenemos la página sí. eh, web de ustedes también para verlos. Sí, cualquier, claro,
2: eh, ¿Cómo, ¿Cómo es la página web? Sí, ¿Cómo es la, Marilia? Yo, eh, la página en
3: el Facebook. Yo voy a pedir que ¿se, se pueden abrir. Yo no puedo acá cambiar de páginas, ah. pero quería mostrar nuestro sitio y el Instagram del Impulso también. Sí,
2: ese Impulso colectivo. Bueno, link.
3: voy a decir un poquito de las fotos. Sí, el, el, nuestro sitio y el Instagram. ¿Qué hay imágenes ahí para mostrar? Ahí, que pueden ver? En el principio... Eh, Carol e Marília. Carol foi integrante do grupo, estava como atriz neste trabalho de eh, eh, a real fábula da cidade suspensa, eh, o, o segundo a segunda criação do grupo. Esta esta região aí de autopistas, eh, muitos coches passando. De leste a oeste de São Paulo, é um ponto muito central de São Paulo, de onde se merca, merca muitas Avenidas e é uma região muito, essa que é a Baixada do Glicério, no centro de São Paulo. estas a, a igreja pode mirar aí no princípio e Maria e Carol aí juntas aí sacando foto para difundir a obra. Eh, el, las, las otras fotos de abajo son de, de, los, de, los, de los que vivían en la Villa Tororó, las crianzas, eh, los migrantes de Brasil, eh, negros, ahí tengo, originarios. Ahí tengo,
0: Georgi, el, el Instagram. A ver si puedo compartir el Instagram. Sería interesante. Sí, un
3: segundo, un segundo. A Deja ver, bajar ahí, ahí las fotos, ¿verdad?
2: Eh, ah, el, está, Instagram, el Instagram es impulso colectivo pero sin la C ahí lo, ahí lo sin viendo. la C antes del del eh. ah perfecto Dale, ah, ahí uh -huh. estamos ahí, está.
0: ahí estamos ahí lo veo. Ahora, bueno. ahora ahora ahí estamos en el Instagram no lo estamos viendo
3: sí sí, sí. esto es hermoso que esto en, eh, esta, obra, esta presentación que ahí está mostrando fue en la Tororo, en agosto del año pasado, que María habló un poquito, eh, esta relación con el movimiento negro acá en Brasil empezó y, y creó otra obra que es Casa de Faiola, hecha basada en un conto de este escritor negro, Abilio Ferreira que es un gran escritor, luchador por la memoria, por el patrimonio negro acá en São Paulo. Está articulando muchas cosas de espacios de, de referencia para la memoria para la, y la presencia negra en São Paulo, sobre todo en el centro. Y ahí estamos mirando, hicimos un, un proyecto en la Semana de Patrimonio en São Paulo, juntando Cidade Submersa y Casa de Fayola, juntos con la exposición de fotos de las casas cuando, fueran, eh, cuando eh, una semana después de las personas fueron eh, expulsadas de sus casas, despejadas. Había fotos entonces de eh, dos obras, Cidade Submersa, e Casa de Faiola. a Ale, podes eh, mostrar Casa eh. de Faiola, que está em outra publicação?
0: Qual? decime
3: Ah, aí a exposição também. Eh. pode mostrar a exposição também? Vili Tororo, aí está. É, aqui está. Eh, Sim, sí. este... esta é... Isso, esta é a exposição. Ahí está Billy Ferreira mirando las fotos. Hay fotos de, de las casas y también el cuento, hay cadernos negros que son una publicación hecha por un grupo de negros de la década de 80K que está hasta... hasta eh, está, está la obra, el cuento salió en la octava edición ya está en la 42, creo, dos por año, y ahí está todo en este espacio ya de cultura gentrificado. Pero ahí estamos disputando las narrativas espaciales, diciendo que hay otras historias sobre la Villa y Tororó. Entonces estamos ahí como tensionando las, las narrativas oficiales, criticando ellas por adentro, Sosteniendo esta historia. Ahora puedes mostrar Casa de Fayola, por favor. Ahí estamos. Ahí estoy. Yo y Camila Andrade, que también es una compañera de todos ahí. Ah, directora. Eh... Estamos juntos y creamos dentro de un impulso colectivo este nuevo trabajo a partir del conto de abilio ferreira y que fue presentada junto de ciudad submergida y puede cambiar las, las fotos hay otras fotos ahí en este mismo espacio que presentamos otras veces y ahí estamos el conto habla de un casal casal de hombre y mujer negros que vivían y crecieron en la Villa Tororoa. Abilio Ferreira teve eh, experiencia en, eh, conoció, vivió en la Villa Tororoa en los principios de los años 80, cuando aún no se hablaba mucho de eso, de cambiar esto en un espacio cultural. Eso es importante decir, estamos hablando de Expulsión, segregación racial, apartheid, eh, usando patrimonio y cultura como armas para hacerlo. Y, y Abillo escribió este conto, e hicimos este en teatro y juntamos con Ciudad Submergida, Ciudad Submersa, para hablar de eso, de esos cuerpos que estaban ahí. Y la obra es muy interesante porque habla de esto. Un, un hombre negro que no quiere más vivir ahí es la mujer que quiere quedar ahí en la Vila Tororó y lo casa, la, la pareja está ahí, creció junta en la Vila Tororó. Entonces pensar ahí la poesía como lucha, la poesía que está conectada al territorio y que puede servir como un documento estético, poético para eh, des, desmontar, desarmar las, eh, la retórica colonial, hegemónica, opresiva. Eh, Ale, ahora te pido para mostrarnos las fotos donde Impuso está etiquetado arriba. Eh, ¿Qué etiquetaron? después Impulso. quiero que nos hables de esta que la vimos
0: hace poco. Sí. Nuestra señora de las nubes. Solo un ahí,
3: son, también. Sí, ahí ya cambiamos. Antes vamos a mirar esto, esto, etiquetadas, ahí. Aquí. Gracias. Ahí en este etiquetado podemos mirar otra presentación que yo y Camila hicimos en enero, 25 de enero de este año ahora que fue el cumpleaños de São Paulo y hicimos en el medio de la Villa Tororo. Entonces volvemos al espacio junto a una programación pública para mostrar la obra de nuevo. Ahí usando nuestros cuerpos como actores, actrices para eh, expresar esta memoria, recolocarla, actualizarla y decir no, no es tranquilo estar en ese espacio que está quedando como una ciudad cenográfica. No, hay, hubo vida acá, recién sacada de acá, necesitamos mostrar que esto no es, no, esta violencia no puede pasar así de esta manera. Eso como preguntaba Gaby, ¿no? De la poesía, cómo hablar, dessas coisas é maior espaço. Então, há uma insistência dele impulso com os territórios que ocupa, seja com o Vilhatoró, seja com a Baixada do Glicério, continuar estando conectado com esses espaços. Aí uma foto de Abílio aí cerquita ao lado.
0: Muito lindas fotos, hein? Muito lindas fotos essa parte.
3: Sí, Qué bueno eso que era cumpleaños de São Paulo, la, una emisora muy grande de acá que no, nos gusta mucho, Globo, hace una expedición fotográfica, había como 300 fotógrafos, nos fotografiando de todas las partes, así, estaban ahí con nuestros cuerpos, pueden mirar que había las fotos que usamos en agosto del año pasado, Colocamos aí nas as paredes de La Vila Itororó também. Então, usamos toda a visualidade aqui, e a escenografia também foi resignificada de, de Cidade Submersa, porque há muita pobreza também, não se tem plata para criar tudo. E, e aí estamos como utilizando todo que que. Que acumulamos de conocimiento, de producción artística y juntando eso en un material que sea antirracista, antirracista negro, racista originario, pensando que Tororó es un espacio nombrado por indígenas, por pueblos originarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Una cascata chiquitita, con su ruido, un Cachoeira pequena, né? Ale, só mostra a foto de Abilio, que está cerquita dessa. essa. A ver.
0: Aí se veia também imágenes de fotos e de textos Habia. reproducidos.
3: Sim, sí. que aí o cuento, aí, aí muito, estava. Muito, muito forte el texto todo, el cuento estaba ahí, disponible, que lo que estábamos enseñando estaba ahí también, lo que fue usado en la obra, en la exposición, perdón. Y ahí eran fotos de muchas personas que sacaron fotos de nosotros, de la presentación, las que conseguimos pedir para etiquetar o que etiquetaron. Y ahí estamos en este espacio que conocimos con vida, con más de 80 familias que vivían ahí por cuatro generaciones desde los años 50 en São Paulo, que construyeron la memoria del espacio y que fueron sacadas de ahí con una disculpa patrimonial, cultural. Entonces hay que quedar atento, eso es la retórica colonial operando, cambiando de ropa, cambiando de de, de estrategia para, para sacarnos, expropiar, como dijo Gaby en el principio, nuestra memoria, nuestra identidad, nuestro territorio. Entonces estamos con estas dos obras ahí, Casa de Fayola. Este que ya presentamos dos veces. Mira se si encu encuentra la, la foto de Abilio solo para mostrarlo. Creo que está cerquita ahí.
1: Mientras tanto voy diciendo que Carmencita Guillén Ortúzar les manda un bravo desde La Paz, Bolivia. Eh, les manda un abrazo grande. Nosotros también le mandamos un abrazo a, a esa gran dramaturga de La Paz y actriz y directora de Teatro Grito. Abrazos,
3: eh, Carmencita.
1: Se siguen sumando amigos. Estamos a una hora y veinte construyendo este documento teatral de identidad y aparecen eh, más allá de las fotos, algunos conceptos que dijo Giorgi, también dice Marilia, como... Eh, el trabajo de, de Impulso Colectivo como un documento estético y poético, ¿no? un documento estético, poético, teatral que eh, genera narrativas en disputa. digamos. Eh, es un, me parece que eh, Impulso Colectivo construye sus, sus obras, sus intervenciones a partir de una narrativa que pone en disputa a la narrativa hegemónica, neoliberal, a la narrativa... Eh, colonialista y a la narrativa que nos eh, construye como dijo Marilia hace un rato una narrativa en, eh, blanqueada, emblanquecida ¿no? una narrativa también machista, cerrada eh, y que oprime tanto a los pueblos originarios como a, al pueblo negro, que es algo muy interesante para, para trabajar esta, esta, este concepto de generar un teatro de ruptura contra esa opresión, sobre todo en la en el pueblo negro y en el pueblo eh, originario, ¿no? Ahí vemos... Ale, sí,
0: claro, sí.
3: Ale eh, la foto de Abilio está en el principio, es la de num, eh, número 9, creo... Mm -hmm. Arriba, ahí mezclada hay fotos también de ¿Arriba? Ciudad Submersa de Julia Martín. Sí, arriba,
0: aquí estamos arriba
1: sí. y más Hay un abrazo. Ahí dice, hola queridos, querides, Manuel Mezquita, Manuel Lucena Mezquita Jr. Así que le mandamos un abrazo también. Ese es de la torcida eh, de Mojidas Cruces, de la torcida,
2: <risa>
1: de la torcida corintiana. Una, me parece ah. que es un, un amigo corintiano, ¿eh? ¿eh? Son personas lindas, dice. Bueno, me parece que los conocen ahí, <risa> Ay, Manuel. Ah. Eh, hay mucha, no mucha Ale.
3: Mucha parcería. Ay. ¿Cómo, Georgie? No, no sé por qué. No aparece. No me aparece. Infelizmente no está apareciendo. Sí. Pero está bien, ahí estamos.
0: Pero hemos, hemos, visto, hemos de... visto bastante. Hemos visto bastante. Y nos quedaba nos quedaba por último Nuestra Señora de las Nubes, que también habías comentado que hemos tenido el placer de ver en, en enero de 2019 en un festival que se llama Not nudos eh, que se hace cada cada dos años y el año pasado en eh, principio de año tocó en la, en la región de tafí del valle en tucumán en argentina y que el año que viene si si, si la pandemia en, en la ciudad de buenos aires eh, realizándolo una vez más un, un trabajo que como decíamos al comienzo que lo fundamental es el, el, el trabajo de los grupos y el colectivo. Sin el colectivo esto no se puede hacer. Contanos, Georgie, Marilia, ¿qué estamos viendo acá?
2: Bueno, ahí están viendo algo muy en proceso aún. Que llevamos le ahí en, en Festival del Nots eh, como dos escenas. Uh, de, del texto Nuestra Señora de las Nubes, entonces que ahí está muy, muy, muy en proceso aún. Y, a, y aún estamos porque teníamos todo un plano este año para levantar y, y la pandemia como que... Arió todo, ¿no? Seguimos ahora uh, como ensayando, estudiando el, el texto, todo, abriendo las escenas, pero uh, solamente online, entonces que aún estamos en este proceso. Pero ahí están viendo a uh, los personajes principales, vamos a decir así, del, del texto, que es Oscar y Bruna que son uh, las figuras que permean todo, todo toda la dramaturgia uh, y cuando leímos estos estos personajes como nos identificamos mucho con todo lo que hacemos porque primero porque son figuras que están en un proceso de resistencia para no perder la memoria todo que tienen como ya perderon todo que tienen y, y lo único que, que aún les resta es como la memoria de este lugar que este nuestra señora de las nubes, este territorio, la memoria es el único que, que aún tiene y están perdiendo esto también, entonces ahí están viendo las primeras escenas, la primera y, y a escena 4 ou 5, não estou certa, mas são duas escenas com estes personagens. E para nós são figuras uh, muito de la calle muito de muito, muito. Como eu los exilados, não somente não os exilados em, em outro país, mas exilados em seu próprio país, os marginalizados, os que. Fueron alejados de todo. Sí,
3: estaba pensando... Eh, para nosotros en con, encontrar este este texto de Aristides fue muy fuerte para nosotros, así como encontrar una manera de... de ¿Cómo se dice? de juntar todo eso, la maturidad de los grupos con los 13 años, comprendiendo todo eso que estamos hablando, que en principio no teníamos tanta profundidad y ahora tenemos más, está más en nuestra boca, está más en nuestro cuerpo y alma. Y creo que el texto de Aristides es muy profundo en eso y tiene mucha posibilidad de apertura para nosotros para poner todo esto espíritu que estamos sin ¿sí? de una manera más que ya está organizada en una dramaturgia también no estamos creando por la primera vez un texto pero partiendo de algo que ya estaba creado y ahí eh, encontrar una manera de nuestro de espíritu del impulso encontrando Aristides Vargas hablando de todo eso que estamos hablando desde el principio de, de nuestra charla.
1: Una, una pregunta se me ocurre, ¿no? Eh, porque ahora están trabajando con un texto previo, que es el de Aristides Vargas, pero ¿cómo eh, generan el proceso de creación de obras cuando no tienen texto, cuando ustedes tienen que construir? ¿Cómo es ese proceso eh, de impulso colectivo?
2: Es muy caótico, ¿no, Gabriel? Como siempre. <risa> Pero, pero sí, sí, es, es eh, radicalmente muy caótico, pero creo que hay una escucha muy grande de nosotros. Tenemos como una escucha muy grande. Entonces, que esto es algo que, que conquistamos con eh, el, el inicio del grupo, con el proceso de entrenamiento. Esta escucha, esta escucha del propio cuerpo escucha del otro, escucha del espacio, escucha del público, y esto como que nos guía. Entonces, que, que, que vamos a, claro, escuchamos estos, estos temas que nos interesan, estas preguntas que nos inquietan, y de ahí, como vamos de ese núcleo muy pequeñito, vamos como abriendo y desdobrando y pesquisando en sala de ensayo y traemos para, para el entrenamiento y vamos improvisando, hasta que cuando se queda un caos muy grande, <ríe> intentamos dar una, una, una forma más concreta y a veces tenemos que pedir ayuda, como un dramaturgo, por favor más o menos
1: así está muy bien hay saludos de Jorge de, de Jorge Acevedo ¿eh? Eh, de Jorge Acevedo ahí que están El río mandando mi
3: querido estamos. do Rio de Janeiro oh Río, la carioca. Do Flamengo, ¿eh?
1: la carioca muy bien bueno tenemos estamos por todo Brasil hay muchos <risas> amigos también el de adé, adé ¿no? Como dice la canción de Gilberto Silva sí. <risa> Es de Botafogo, bueno, perdón. Un abrazo para el tío Jorge. Eh, estamos acá eh, a una hora y media haciendo un documento teatral de identidad. Una felices, hora y media. Una hora y media, muy felices y la gente está muy, muy contenta. Eh, Eunice Acevedo también ahí manda un abrazo, un beso un beso para ella también eh, estamos muy muy contentos y estamos yo empecé a, a ver todo lo que han dicho y hay como una especie de, de, de lo que se denomina cartografía ¿no? la cartografía un mapa ustedes trabajan con, con un mapa un mapa de, de las identidades silenciadas no como las identidades negras como vimos recién en las fotografías ¿no? que es algo que me interesa trabajar mucho porque sé que eh, tanto Marilia como Jorge eh, piensan y actúan mucho con la cuestión eh, del, pueblo, del pueblo negro en Brasil. Me gustaría que hablen un poquito de eso, ¿no? En qué, en qué situación estamos ahora y cómo piensan el teatro en relación a eso.
3: Eh, eh, ¿Qué puedo decir? Es que esto a Víctor Oró eh, en un momento pasó la violencia profunda de sacarlos los que vivían ahí y eso sufrimos de una manera, obviamente no como ellos que vivían ahí y tenían sus familias de generaciones eh, pero sufrimos también porque habían eh, los afectos eh, estábamos, muy, estábamos muy conectados ahí con, con las personas, tanto que aún estamos con al, al, algunas personas y, y siempre hubo una sed de justicia para eso, ¿no? Sobre todo porque por, por lo que pasó con el espacio que fue cambiado en un espacio público cultural. No había cultura ahí no había memoria ahí, ¿por qué hacer un espacio cultural en un espacio que había gente generando cultura cotidianamente? Entonces, ¿qué pasó? Estamos hablando de un, un, un pensamiento que dice que acabamos de poner cultura porque no hay cultura, pero había gente que estaba ahí eh, como cultuando sus orishas sus entidades que estaban generando su vida, que hay, hay una, la Villa Tororo está ahí en un, una región que históricamente ocupada es como el fondo de la ciudad antes, ahora no parece nada, pero la ciudad de São Paulo colonial era como el fondo, entonces había mucha, era la parte marginalizada, entonces había una, una región históricamente ocupada por personas negras. Y obviamente los originarios que, que fueron eh, expulsos de ahí antes todavía, pero nombraron muchas cosas, como el río Itoró que nace en el espacio de la vila. Bueno, toda esa sed de justicia, de reparación, para que esta memoria no se perca porque hace mucho poco tiempo y parte ya está, porque estamos hablando también de la industria cultural, instituciones culturales conectadas con universidades públicas, eh, bancos, todo eso, y instituciones culturales internacionales, como las alemanes, están ahí, empresas de tecnología, eh, cuál es lo interés de sacar a esas personas y poner lo que hay, lo que estamos hablando. Eso fue nos profundizando y junto con el proceso brasileño también estamos en eso, ¿no? De encarar el racismo. Eso invito a todos en Latinoamérica que ha hacemos eso juntos es un, un trabajo colectivo que tenemos que hacer para reparar urgentemente la deuda que no se va a pagar, las muertes que no se van a olvidar, no se, no se puede volver a estas vidas. Pero pasó algo, y pasa algo muy, muy brutal, muy profundo, que es la conexión del racismo que es económico para oprimir los pueblos originarios y los negros en este territorio todo de, de, lo, de, de la América, toda la América. Eso pasó en el mundo, obviamente. Entonces, tenemos que hablar sobre eso. ¿Saben cómo soy provocador? Tenemos que hablar del quilombo que se habla en Argentina y que hay que ver con el espacio de resistencia negra y cómo esta epistemología que usamos cotidianamente no nos demos cuenta, está cargada de racismo, de la ob objetificación del cuerpo del otro. El mate que se toma es originario. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Necesitamos buscar, necesitamos reconectar. ¿Dónde están las personas trans? ¿Dónde están los LGBTs todo el día? Tenemos que libertar, tenemos que hacer como intelectuales y artistas, conectarnos con eso para cambiar y construir una, una, una sociedad, una epistemología, una economía total, donde todos puedan tener dignidad. ¿Dónde estamos en eso? En Brasil hay una efervescencia muy fuerte del movimiento negro que obviamente después, ahí en, en la foto que Ali abrió de Nuestra Señora das las Nubes, la primera foto, yo y María estamos eh, segurando un, un, un cartón con un, no sé un, un cartel de, de, de,
1: Cuaca,
3: cartel, que, de... Que... Sí. Sí, un cartel que, que está escrito Marielle Franco, que fue uh -huh. la... Vereadora que fue asesinada Asesina. en el principio, no en el principio, pero fue un, un marco del conservadorismo. Imagina que fue la quinta vereadora más bien votada en Río de Janeiro y fue asesinada con tiros, una mujer negra, lesbiana, y que estaba ahí como con mucha fuerza, revelando toda la estructura de opresión en los territorios cariocas. Entonces, eso fue un, un momento de mucha tristeza para los movimientos sociales porque mucha gente no, cono, no conocía a Marielle Franco porque estamos en la era de la, la comunicación, pero hay control de la comunicación y mucha gente no conocía a Marielle. Yo no conocía a Marielle, yo escuché su voz después de su muerte y no podría creer que no, solo escuchaba después de muerta. Entonces eso nos dio mucha tristeza y de una manera ese conservadorismo que está poniendo los cuerpos negros de nuevo, originarios de nuevo, los LGBTs y el presidente que não é presidente, Bolsonaro é todo isso, é a volta do colonizador, a volta daquilo que há de pior na sociedade brasileira. E ele volta com essa retórica racista, misógena, machista, LGBTfóbica, antipobre e de extermínio, de genocídio. E é isso que, que a gente precisa estar alerta sempre para que a gente possa combater. Então, o impulso se insere nesse campo de lutas, com essa efervescência que foi capaz, inclusive, de revelar de que a gente tomasse consciência mais profunda da negritude da Vila e Tororó, dessa, dessa origem ancestral periférica da Vila e Tororó e da manipulação colonial de expropriação territorial. É esse processo de conexão com o movimento negro que nos, que nos aprofunda, que gera o encontro com Abílio Ferreira, que gera o Casa de Faiola e que influencia agora esse novo momento do impulso em que a gente consegue entender melhor as coisas que estavam lá no início, que já eram isso. Talvez com não, não com toda a consciência plena do antirracismo, do contra-colonial, que a gente continua fazendo desde o início, mas agora com mais orientação, com mais clareza, porque conectados com os movimentos populares, com as necessidades do povo brasileiro em si e com os ataques constantes que arrefecen, aumentan, mas continúan más o menos en el mismo lugar. Mudan de nombre, cambian de ropa, pero son los mismos. Entonces hay que llenar, fortalecer esta narrativa de acá. De acá hablamos, contra eso hablamos.
1: Muy bien. Está buenísimo. Estamos acá Bien, con eh, Impulso estamos Colectivo, con, eh, Impulso junto Colectivo. a Georgie y Marilia, junto a Georgie y Marilia, y estamos eh, construyendo, ellos están construyendo su propio documento teatral de identidad y, y muchos conceptos teatrales que van a quedar. Recordamos que esto está en vivo, pero queda grabado, lo pueden ir a ver al eh, Facebook de Contexto y lo vamos a poder reproducir en nuestro propio Facebook y también en Instagram, acá Cristina Quiroga, que es una querida amiga eh, una gran teatrista gran teórica, también dice que hay muy buenos conceptos teatrales, eh, los comparto plenamente, muchas gracias y los felicito por el encuentro, así que beso, los, les Cristina. manda un abrazo es interesante ver cómo desde lo que estamos, lo que ustedes gracias. están hablando, eh, de la práctica se genera teoría también, ¿no? Ustedes están eh, construyendo teoría. Eh, yo me quedaba pensando en lo que decía Giorgi sobre el racismo. Acá en Argentina tenemos un racismo que pretende ser encubierto, que está cubierto en un montón de cosas, un racismo hacia los pueblos eh, originarios, pero que cuando aparece, aparece muy claramente en la publicidad, aparece... En, en la palabra de muchos políticos, aparece también en esta limpieza de los edificios, ¿no? en la arquitectura, en donde eh, se ocupa no se ocupa un lugar que alguna vez fue ocupado por los habitantes originarios y ahí aparece un racismo muy fuerte. Y me queda esta idea de una, no sé si entendí bien, pero epistemología de la dignidad, ¿no? cambiar, construir una epistemología de la dignidad de, de la libertad, una epistemología colectiva para todos los pueblos que están siendo oprimidos, ¿no? Y el teatro tiene que ser parte de esa epistemología, me parece. perdóname Ale, vos querías decir algo.
0: No, no, no coincido, coincido plenamente. Este, creo que también es un fenómeno que, que lo marcaban antes, que eso está sucediendo en, en Bolivia eh, con, con el golpe de Estado, que, que en distinto modo, pero también lo vivimos acá en Argentina, eh, aquí sobre, con los pueblos originarios, sobre de de los de, lo, de la pobreza, este, de, los, de los sectores más marginales de nuestra población. Eh, siguen, llegando, bueno, siguen llegando mensajes... Fora Bolsonaro, dice Beth Faria eh, Joana Méndez Gómez ora. Ora. Este, Impulso colectivo compromiso con los derechos sociales, eh, con los menos favorecidos, con la vida Qué, qué importante con, con lo que se asocia a impulso colectivo ¿no? Derechos, derechos sociales de los menos favorecidos con la vida, que asocien a un grupo con eso eh, reconforta <risa> hace bien es, es el, debe ser el aplauso más, más bonito que nos digan esas cosas, que les digan esas cosas. Eh, ya llegamos una hora cuarenta son las nueve menos cuarto, estamos entrando en la, en la recta final de, de la entrevista del día, del día de hoy, en este quinto episodio de, de Contexto en Vivo, de este documento de teatral de identidad, que si algo tiene el teatro es la, es la condición efímera, que bueno que lo hace hermoso también, pero esta es una buena excusa de que nos hemos inventado para, para generar un documento, como dice también Gaby, un texto que después es teórico. Eh, tuvimos la suerte de hace, hace poco tiempo, en el 2018, de tener la visita de, de Georgie en el... Tercer congreso eh, que realizábamos aquí en Vicente López sobre corporalidades escénicas. Así que en uno de los libros que mostró al principio Gaby, eh, ahí, ahí están también, como dijimos, de, hablamos de documento, hablamos de huella, ahí está la huella de, de Giorgi, de su pensamiento. Eh, lo mismo está, ahí está. <ríe> lo, tenemos, lo, lo tenemos que enviar a, a San Pablo. Cuando pase todo esto lo tenemos que enviar este, para allí ha salido el libro hace, sí. hace unos meses a principio de año nada más eh, nos siguen llegando mensajes María Cristina Merlo dice a, excelente una,
3: ¿Sí? lanzar con, con feijoada y <risa> sí, <risa> sí.
1: eso es por, por privado, no se puede decir en un programa
0: no podemos hacerlo en vivo eso <risa> Este, está
3: documentado, está documentado.
0: Sí. Sí. No, no me acuerdo, no me acuerdo
3: No
1: <risa> lembro, este, No lembro, no, lembro. No, no, sí. no
0: no, no. María Cristina Merlo nos dice, excelente lección de historia a través del lenguaje teatral. Guillermo Menesman, con quien tuvimos eh, la, la dicha de, de charlar en el episodio anterior, el miércoles pasado, dice. Les compartimos nuevas reseñas. Bueno, nos comparte nuevas reseñas de, de una revista que, que él tiene en, el, en Entre Ríos, en Oro Verde, de la revista La Otra Butaca. Ahí deja el link para quienes quieran este, interesarse. Es una
1: muy buena revista. Es una, linda, un, un lindo, una linda provincia, un estado de acá, de, de Argentina, que un día cuando vengan van a conocerlos. vamos a llevar seguramente. Una linda provincia. Se llama Entre Ríos porque está siempre entre todos, eh, hay varios ríos. Eh, todo el territorio está entre ríos
0: sí, sí, sí bueno, y, y me quedaba pensando ahora algo que, que había, había surgido en este, en este último proceso en el cual se encuentran eh, trabajando ustedes en, en su historia hablan mucho de la, de la arquitectura y, y de la importancia que tiene para ustedes este, este fenómeno y pensaba en, en que están trabajando en una, en una parroquia es así, ¿han, sí. o han trabajado en una parroquia, con a su vez las contradicciones que nos puede presentar el tema de lo religioso. Eh, ¿Cómo es trabajar en una, hablemos de la arquitectura de la parroquia, ¿cómo es trabajar en, en, en esa arquitectura con lo simbólico que es? Sí,
2: creo, creo que ya hablaste un, un tanto, porque... Es esto, es, es relacionarse con este simbólico en la arquitectura y en el imaginario y al mismo tiempo uh, se puede resignificar. Claro que no, no tenemos una relación como con, con el religioso en sí, la, el cristianismo, y problematizamos esto también. Eh, los, los párrocos, el padre, ¿los padres ¿se, se dice así como dicen? ¿Ustedes padres? Sí, sí, sí. Eh, conocen mucho nuestro trabajo y siempre dejaron muy abierto como, sí, como uh, pueden criticar, pueden problematizar, eso no, no, no fue un problema, pero pienso que hay que comprender el simbólico en aquel contexto, un contexto más amplio. Y, por ejemplo, en este lugar que estamos, en Embajada do Biserio, esta iglesia tiene un, una importancia muy grande porque es el, el punto, el lugar que, que recibe mucha gente, que es como una referencia más allá del, del religioso. ¿Comprendes? no es solo, la gente no se va solo por el religioso, por, por, por las misas y esto todo, pero ellos tienen un trabajo muy amplio con los migrantes, con clases de portugués, con apoyo eh, legal para que los migrantes consigan eh, tener identidad en este, en este país, Uh, en este nuevo país, en cuanto están en este proceso de legalización, entonces que es una referencia muy muy fuerte. Es una, una identidad muy muy fuerte en este, en este sitio, ¿no? en el distrito. Uh, pero pienso, pienso que es eso, es, es como, creo que es una oportunidad, para nosotros una oportunidad, esta, la función, la hicimos como una temporada, de nossa obra uh, Ciudad Suspensa, en la casa del migrante, e uma oportunidade muito grande de problematizar todas essas questões que já falamos aqui, da colonização, o uh, símbolo que a igreja tem, a responsabilidade que ele tem nesse processo. Então, que estás dentro desta arquitetura, desse espaço, como que recontando, recriando esa narrativa. Como dice muy bien Gabriel, nosotros sí, nos situamos en un territorio de disputa de narrativas, como que es problematizando, ¿sí? ¿fue así? como fue? Entonces que es una oportunidad ímpar que tenemos de, de dar otros significados desde adentro, para personas que, que, que no que no problematizan esto, porque la gente que está ahí no, 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 no para para pensar en esto, pero ¿cómo fue? ¿por qué esto? Eh, y también que esta iglesia en especial es muy, muy, para alguien de la casa de migrante, adentro del espacio de la iglesia, ellos tienen a uh, santos de varias identidades, como uh, de varios países, de Uruguay entonces que la propia arquitectura y los símbolos como de, de, de América Latina y de ese eh, recibimiento de migrantes están muy presentes hay padres de otros de otras nacionalidades como es muy distinto muy 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 distinto do, do que estamos acostumbrados ¿no? las,
3: las nuestras señoras
2: sí Sí, son muchas
3: nuestras señoras. Hay varias nuestras señoras de, de, de Guadalupe, de no sé qué, casi de las nubes también. Entonces, por eso decimos que cuando es un texto que hay mucho que ver con nuestra historia, con este espacio también, que está hablando de eso, ¿no? Aristides también está mirando en eso. Entonces tenemos esta oportunidad de realmente conectar, hacer una poesía que sea, como dijo Gaby, mucho concreta, al mismo tiempo con la trascendencia que la poesía necesita. No se puede cerrar la poesía, no, no se puede matarla, hay que dejarla respirar, entonces es como... Jugar con esto, está muy asentado en el territorio, muy conectado con las cuestiones que están ahí, pero también abierto a esto que puede pasar, el corazón de la ciudad, la, la migración en esas cosas también, y obviamente eh, eh, es, muy, eh, es, es loco pensar que este espacio también, que es muy... Eh, una iglesia, una parroquia, pero fue un espacio que, que estamos ahí tranquilos a, a hace ocho años ya, eh, y tenemos toda la libertad para hacer con tranquilidad todo lo que queremos ahí, con mucha libertad, mucho más que otros espacios que estuvimos eso es muy... No tenemos la plata, por, por lo menos tenemos este territorio que nos acoge. ¿sí? Esto es muy importante. La parroquia Nuestra Señora da Paz, la de do Glicério.
2: Sí, y, y estuvimos muy bueno, muy... En, en, en muchos espacios públicos y, y, y tú ves que el espacio público como está muy privatizado, no, no solo por, por el dinero, pero el pensamiento. Entonces que este fue el espacio más público que encontramos, porque es muy muy abierto, muy democrático, muy pero esta paroxia en sí, así que ahí nos quedamos, dimos que, "Opa, este aquí es un lugar que, que podemos dialogar, estar presentes."
1: Es muy importante lo que dicen porque rompen, también rompen los prejuicios, ¿no? Una una sí, sí, construcción sí. El teatro y el arte es también, entre otras cosas, eh, una propuesta de romper prejuicios y, y romper estas situaciones. Y bueno, eh, lo que ustedes están viviendo ahí en la parroquia forma parte de eso. Nosotros vamos a terminar este, este episodio del documento teatral de identidad con una pregunta, pero es una pregunta que tienen que contestar los dos, ¿sí? Una, la contestan los dos. Eh, la va a contestar primero Marilia, si quiere, y después Georgie, pero cada uno va a hacer una respuesta diferente seguramente, porque nos interesa preguntar, ¿cuál fue la primera imagen, situación, relación, vínculo con el teatro? ¿En qué momento? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué recuerdan? ¿En qué edad? ¿Cuándo acontece su vínculo con el teatro?
2: ¿Personalmente dices? ¿Individualmente?
1: Sí, sí, individualmente.
2: Para mí, yo pienso que el, el vínculo mismo, así como quiero, quiero hacer esto, fue con 17 años, más o menos, estaba como en el final del colegio e me fui a fazer um un, un, un taller que não havia nada do que, de, de, de que pensava que era teatro, como era uma coisa muito, muito distinta do que imaginava que era teatro, mas foi tão, tão forte, que quando terminé o colegio, eu queria queria a comparar arquitetura, e depois que, que passou isso, não consegui, não logré a arquitetura e falei, não, vou ao teatro. E aí me quedé muito, 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 muito forte. Mas <risos> não sei sé si se tem uma imagem única. Pero para mim, não é uma imagem, mas há um vínculo maior também que é uh, a família de meu papá, que eu não conheci porque meu papá era peruano yo tengo el sangre muy, muy latino, y, y mi abuela, mi abuela y mi abuelo que no, no conocí a ellos, porque cuando me fui al Perú con el teatro, yo fui al Perú con 20 años con un grupo de teatro, uh, y ellos ya, ya habían fallecido pero mi abuela era actriz de radionovela, y, y mi abuelo pianista, como entonces que para mí siempre esta cosa de, de la familia que no conocía, pero que, y mi, que era de artistas, siempre habitó el imaginario, siempre estuve ahí como que una identidad desconocida... que, que, esta que la Sí. Claro, la sangre.
1: <ríe> sí. Te digo que eso es, eso es una obra, es un libro, Marilia, si querés escribir y si querés es un libro. hacer la dramaturgia, porque es una obra, ¿eh? es una sí, obra. Sí. Sí. Y, y lo de la arquitectura y el teatro, seguís haciendo arquitectura, pero ahora desde lo teatral, seguís trabajando claro, digamos, esa, claro. esa idea. Muy bien, Muy bien, buenísimo lo que contás, ¿eh? creo que es, es algo potente, muy potente, muy potente. Sí. Y Georgie...
3: A mí, creo, cuando dijiste me, me pasó una imagen así muy de niño, una, algo con un pachazo y, y bromas y vasos caídos como arriba de mí, como ah, algo así como saliendo de casa para ir cerca de donde vivo hoy. No sabía que volvería acá. Antes había más teatros por acá. Y ahí me, me acuerdo de este de estar con mi mamá, indo para ahí. Pero también cuando niño así me gustaba mucho vestir, hacer cosas, poner otras ropas de mujer, de, de hombre, hacer caras feas, así. Como cambiar mismo. Pero era muy, muy tímido, así mas pero havia algo que mecia, tenho que ir aí, tenho que ir aí, e fui pela, pela por desenhar, dibujando, eh, depois com música, pero depois eu caí em teatro e aí me levei muito mais, e porque sabia que havia, isso também havia que ver com algo de mim espírito também que queria estar aí en la escena, eh, que pensaba que para que era un buen espacio también para luchar, ya, ya pensaba en eso siempre, de, de cómo poner las cosas ahí en el teatro, y esta, este juego, ¿no? para mí este de teatro que queda más, es este juego de estar acá con la poesía viva del cuerpo, Pienso que siempre fue algo que el impulso buscó y continúa buscando, haciendo esta poesía corporal viva.
1: Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno, la verdad que este, este, este encuentro para nosotros eh, fue maravilloso, es maravilloso. Los admiramos mucho, los queremos mucho. Eh, estamos siempre con ustedes en ese impulso colectivo. Nos hace bien saberlos vivos y con ganas y con acción. Eh, hay mucha gente que está muy contenta y que manda mensajes y bueno, eso es algo importante que se pueda ver en todas partes de América Latina y del mundo, que no quede solamente en las cercanías de San Pablo o acá en Vicente López, sino que los aprendimos y lo estamos conociendo un poco más a cada uno de ustedes, eh, así que estamos muy felices. Esto es un documento teatral de identidad, así, como ustedes lo plantearon, ¿sí? Armaron el documento de impulso colectivo y también el documento propio con esta última imagen que nos regalaron a cada uno de nosotros. Gracias, la verdad que muchas gracias.
2: Gracias, nosotros que agradecemos. También los queremos mucho, mucho, mucho. Son muy sí. parceros, muy queridos. Y qué bueno que estamos juntos ahí haciendo, resistiendo <risa> juntos. Resistiendo,
1: sí, sí. Resistiendo. Bueno, Hay que saludar a todas las dijo, familias. Dijo lo <risa> que... dijo, digo lo mismo.
3: Tenemos sí. que. Digo, digo lo mismo.
0: Jorge,
3: dime, dime. No, 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 será, será, será,
0: será, será.
3: No, yo quería. Yo quería pedir una cosita: se puede mostrar nuestro sitio, y eso quería compartir con las personas para eso de redes sociales, la mía, de Impulso Colectivo en Instagram. Hay nuestro sitio, hay mucho material, ahí no está mucho actualizado las cosas.
0: Ahí se cuelga un poco el mi, mi
3: internet. Hay muchos documentos que ahí están. Sobre a Billy Tororo, hay muchas cosas sobre los Wordpress. Con, después coloca ahí en los comentarios, Gabi. Sí, correcto, todo, sitio, todo, en todos el, los comentarios, todas
1: las redes, es, todo, todo
3: el sitio.
2: Ah, perfecto. Sí,
3: el Wordpress.
1: Bien. Sí, todo más tarde sí. lo tenemos y lo vamos a poner en los comentarios. Esto, muchas, esto gracias, grabado. muchas gracias por eso. No, gracias muchas a cayendo. Bueno,
2: decíamos que Impulso <risa>
0: tiene... Tiene una página web, lo que decía Georgie, para que visiten. Después la vamos a dejar eh, posteada junto con este video para que la, para que la, la, la puedan este, conocer. Una página web muy completa con toda la historia del grupo, con todos sus espectáculos, con fotos, con videos. La vamos a dejar posteada junto con, con la charla de hoy. Bueno, Perfecto. vamos ya cerrando. Nos deja Everton Rodríguez, nos deja saludos. José desde México nos deja saludos. Pero antes de cerrar, este, vamos a tener que hacer este, algo que no está ensayado, nunca lo ensayamos, pero es un pase de magia. Un pase de magia. Improvisación, es un pura, improvisación pura. Esto es un documento teatral y por ende debe ser firmado, nunca lo hicimos con dos, Gaby, no sé cómo nos va a salir, ¿eh? debe ser firmado este documento. Gabriel les va a pasar dos viromes y ustedes van a tener que firmar cuáles tenistas del, del ATP de Wimbledon van a tener que agarrar la virome
1: ahí está George agarra la virome sí. vamos agarra, chao Agarre la virome vamos George Marina ya agarra vamos George se quedó ahí está sí. ya a está ver, Marisa,
0: pensando George es un actor de qué piensa ahí está. Ahí firma, firma, firma a ver.
1: <ríe> muy muy bien muy bien
0: muy bien muy bien, muy bien.
1: Lo, no, que, lo que queda firme lo que queda firmado para siempre ¿eh? esto queda firmado para siempre
2: perfecto, no firmado bueno, el
1: abrazo bueno, grande amigos, muchas gracias
0: amigos y amigas nos encontramos el miércoles gracias,
1: queridos, próximo gracias a
2: todos.
0: nos encontramos el miércoles próximo a las 19 horas con otro contexto en vivo en este ciclo que hemos dado a llamar Documento Teatral de Identidad, hasta la próxima, nos vemos
1: Gracias. Gracias. Chao, chao.
3: Adiós. 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 Adiós.